0: Entre alguns dos desaparecidos mais importantes durante a ditadura militar brasileira, em 1971, podemos ver Aleuiso Paliano Pedreira Ferreira, uma lenda na esquerda brasileira. Ele teve grandes papéis de liderança enquanto ainda estava vivo, tendo sido presidente da Confederação dos Trabalhadores dos Estabelecimentos de a Contec, Vice-Central Geral, Vice-Central Geral dos Trabalhadores, tendo sido presidente da Confederação OLAS de 1967 em Havana, preso em março de 1971, onde foi assassinado pelo torturador Dirceu Granina, graças à traição do cabo Anselmo. Em seu dossiê está repleto de informações pessoais, como o seu pai, Henrique Paliano Pedreira Ferreira. A Luísa Paliano foi desaparecido aos 48 anos Esse nome foi encontrado em 1981 no arquivo da DOPS do Paraná. Um outro nome de peso preso nesta mesma época foi Helene Teres Ferreira Guaribá presa em março de 1970. Ohran obrigou o pai de seu namorado a contar onde estava seu paradeiro, onde ela acabou sendo presa. Mas foi novamente solta em abril de 1971, apenas para ser presa em julho do mesmo ano, onde foi torturada por três dias e dada como desaparecida aos seus 30 anos. No segundo semestre de 1972, ocorreu um evento na Chácara de São Bento. Anselmo havia... O Cabo Anselmo pretendia encontrar Soledade. Para isso, ele enviaria uma carta como senha. Ela seria entregue para o Uruguai, endereçada a Del Sol. E de lá, ela seria reenviada para a Soledade. O resto da VPR havia decidido pela volta do Cabo Anselmo ao Brasil. Ele e Soledade seriam um casal que não seria suspeito. Em 1973, ele fez um sinal aos DOPs de São Paulo. E sua missão terminava ali. Três dias depois, o jornal veio noticiar seis mortos sobre esse mesmo assunto, esse mesmo ocorrido, existe uma versão oficial. Ela diz que... Ela altera o que foi dito, do que foi, admitindo ou não, uma das operações mais cruéis e sofisticadas no Brasil. Mas, de acordo com os contos oficiais, a VPR estaria uma chácara para o Congresso onde policiais acabariam os surpreendendo e aconteceria uma troca de tiros. O motivo para a esta, estada dos policiais nesse lugar seria que no dia anterior José Manuel da Silva teria sido preso e teria os delatado. Como se a morte deles não fosse o bastante, Edivaldo morre um dia depois em um sítio outra pessoa não identificada que o ajudava, esta que conseguiu fugir e até hoje não se sabe nada sobre o sétimo membro. Agora podemos dar uma olhada melhor em Anselma e o que acabou ocasionando com que ele fosse um dos maiores traidores da história do Brasil. Ele teve grande notoriedade por ter sido líder da Associação dos Marinheiros Fuzileiros, AMFNB. Ele acabou por se aliar na Embaixada do México, onde quando ele veio a sair, foi presa. No dia 31 de março de 1966, ele fugiu. Acabou entrando para o Movimento Nacional Revolucionário, MNE. No Uruguai. De lá ele partiu para Cuba, onde ficou por três anos para ter um treinamento sobre guerrilha. O que acabou sendo um tempo maior porque ele acabou perdendo seu contato com o grupo MNRE. Ele acabou tendo contato com o Onofre Pinto, onde acabou por entrar na BPR. Onde voltou para o Brasil E descobriu que a esquerda brasileira não estava no seu melhor momento Acontecimentos internacionais e nacionais a deixaram desestabilizada E nessas circunstâncias nubladas, Anselmo se entregou Onde se tornou um agente interno Contra a VPR Onde acabou fazendo seu grande ato, que foi um simples aceno para o delegado. Que seria um sinal para que ele fosse resgatado. O que aconteceu? Ele acabou sendo retirado e levado ao aeroporto que voaria para São Paulo, onde ele estaria desaparecido. Ao menos até 1984... Quando um repórter consegue o encontrar e o entrevistar, ele tinha uma nova identidade, uma nova aparência. E ele foi o maior dos traidores da esquerda no Brasil. Ele mesmo admite nessa entrevista que foi responsável por dezenas, não, centenas de desaparecimentos. E essa é uma responsabilidade que ele irá carregar para sempre. Mudando um pouco de assunto... Nós podemos ter conhecimento do Comando de Libertação Nacional, ou apenas comandos. Ele teve uma vida curta. Ele abraçou firmemente os ideais da OLAS, OLAS. Mas, iniciando em 1969, Colina sofreu muitas prisões, o bastante para quase extinguir a sua chama, a sua vida. Mas essa organização acabou se juntando ao VTR, comentado anteriormente, onde nasceria uma nova organização, Val Palmares. Este grupo, por sua vez, teria tido diversas aparições no Brasil, tendo sido responsável por diversos eventos, onde nem todos eram algo para se orgulhar. Alguns, eles nunca assumiram a sua autoria, e entre os seus membros que acabaram presos, um dos casos acaba chamando mais atenção. O falso suicídio de Severino Viana Colon. Como a sua família não fez um caso, o caso não foi apreciado. Mas de acordo com o dossiê, ele sofreu torturas na Vila Militar. onde ele teria sido morto por enforcamento em sua própria cela, se matado e sido enterrado como indigente. Todavia, entretanto, um boletim em março de 1934, patrocinado pela Amnesty Institutional, discorda disso, dizendo que essa ocorrência de suicídio não foi um suicídio. Mas, isso nunca foi e nunca será investigado, e essa é uma das tantas verdades que nunca encontraremos a resposta. Mesmo que possamos suspeitar do que realmente aconteceu.